0: 天上圣真仙人，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元
1: 。大家好，我是妙元
0: 。是的，今天又是双元会。叶圆
1: 圆，圆圆，圆圆。对，因
0: 为我们今天其实又是忙碌的一天哦。其实有时候讲说，像疫情期间啊，我我觉得。之前我们一直跟大家聊到说，疫情期间你要跟着这个时事做改变，要做变化哈。那不晓得各位朋友没有真的去顺着这个时事做改变我们一直在讲说，福摩斯是会顺着时事做改变、应变，你才会有一个新的哈机缘或是机会点出现。因为我觉得人类世界的事情啊，就像我们今天其实想跟大家哈，其实今天想要来跟大家聊聊啦，我觉得什么都可以聊，因为我们今天是三百六十集。哦，哇，三百六十几，其实是再过几天，大家可能发现一就一
1: 年了，三百六十这个
0: 节目就一年了。那一年之后，我觉得一年是一个算也是算是一个一个时间的计算单位嘛，对不对？所以一年里程碑哦，一个里程碑。所以我们这样每天跟大家分享将近三十分钟的节目哈，坚持了一年，我觉得应该要来一点。改变，对我们不是要停喽，大家讲我们不一样的，<笑>对，我们要换一个新的节目名称，因为我们发现我们用《伏魔师之神话世界》哈，很多时候大家可能会误以为哈，我们都是在讲降妖伏魔的事情。当然，我们讲的是正能量、负能量的事情。对，<是>那有些人可能会把我们贴个什么标签之类的哈。那有些时候这种负面的东西，比方说你觉得我们是在讲降妖伏魔，是你把我们贴个标签。我觉得这种都是属于负能量的一种，就是你会断了我们之间彼此的一个道路，大家了解吗？就是说你可能不会认真去思考，说我们到底跟你分享了什么东西，我跟你聊了什么，因为很,很多时候常常会有人帮我们贴标签，说、啊、你们是宗教人士，你们是怎样怎样怎样。我都觉得人类世界其实基本上标签太多了，你知道吗？对呀、啊，又不是打广告
1: ，我在想说我今天要打那个喜欢看电影的人
0: 。对，而且讲真的哈、哦，我们录这个节目到目前为止哈、哦，这个节目好像我们虽然下面有放那个，因为它那个平台有那种赞助，你知道吗？赞助的刷卡链接，哦、对,对我们录了三百六十五集，也没有人真的，哎，还
1: 真的没有人
0: 刷。因为，我讲嘛，这个、节目绝对不是为赚钱而存在嘛、哦，哈。<笑>因为其实那个我一直在做个实验，就想说，会不会真的有人赞助你？你就觉得说，你这个善知识传承，我觉得对我们来讲，那也是一种算是认同吧。比方说，你可能认同我们节目，你才去赞助嘛，对不对？我们也试着去思考，就<对>真的没有人会啊！我知
1: 道了，<是>因为我们会有人那个留言听，听众朋友是留言<对>或者是亲自来到圣真门，<对>我觉得他们是身体力行
0: 。对，我觉得，所以，我们其实还是得到大家的支持。虽然我没有办法从线上去感受到，可是线上嘛，就感受到。<笑>而且，其实线上部分，因为我们都会加入圣真门来跟我们联系嘛，所以的确，很多朋友加入我们的赖梁，跟我们讲说他听了我们节目有什么改变，或是有一些收获。其实我觉得那真的是会让我们很开心。其实我们也是因为这样子，大家有些收获分享跟我们说，然后我觉得就是你做这个节目，感觉上不管是只有一个听众来听，两个听众，对不对？或者几个听众，人你就会觉得，哎，这是非常值得的事情哈。我觉得这也是我们这个节目一直以来的宗旨目标。我们真的是希望把我们在修行这条道路上面来讲学到的一些哈，不管是人生的。哲学啊，或是人生的智慧等等，然后跟大家来分享，甚至我们对宗教、对神明、哈、哦、对鬼神的了解，然后来分享一些正确的知识给大家、哦、所以一直以来，我们都自诩这个节目是一个教育型的节目哈。嗯、对我的心
1: 灵成长类型的
0: ，对，包括我我来讲，我们的 YouTube 的频道，我以前也最早以前我们定我们的 YouTube 频道也是那种教育型的。YouTube 的频道哈，对，那不过我觉得一直以来，其实真的这一年来，我觉得非常谢谢大家的支持啊。我们真的收到很多朋友的哈线上留言的鼓励，真的有朋友真的来到现场，嗯、也成为我们很好的朋友像去年我们可能办这个门庆活动的时候，也是有来参与嘛都是我们的听众朋友。所以我觉得坚持哈，<对>我觉得也是顺便跟大家分享，像我们前天也在聊聊坚持这个话题，聊说现在奥运的运动员坚持的话题嘛。我觉得坚持到底、哦嗯、必然、哦、成功会是属于你的、哦、因为很多东西你真的你没有做，你不知道；你不坚持到底，你也不晓得会有什么事情或者什么火花发生。发生，嗯、对，就像很多朋友的支持一样、哦、我觉得这是非常开心的一件事情。所以，我们今天是第三百六十集、哦、我觉得真的是一个里程碑啦。那我们在三百六十五集之后，我们可能、嗯、我们到时候会换一个新的名称哦，在这边先跟大家预告一下，不然你不会。我们
1: 可以一季一季不一样啊。
0: 对，我觉得一个新的 view，、欸、然后可能换一个新的图示之类，你知道吗？哦、感觉一所以我们现在的名字要换成那个“通灵人看世界
1: ”。哦，
0: 对，想说把我们的这个能量跟灵界交流的能量，会让大家更简单易懂，哈、哦，这样应该可能会帮助大家更容易去了解我们要谈的东西啦。因为为什么要去看世界”？因为我们谈的内容其实还蛮。世界观、哦、很多新
1: 闻啊、<對>电影啊、时事啊，很多东西。<確>所以其实我们是蛮三百六十度的。所以在今天三百六十集，就是带给他三百六十度的。所以我
0: 们有个 slogan 说：“你给我三十分钟，我给你三百六十三百六十度世界，知道吗
1: ？”对对对
0: 对，对我觉得其实还蛮开心的。啊。因为一开始做这个节目的时候啊，那时候我跟一些 parkes 的朋友哈，一些。大家录制的录音的一些朋友在分享，大家都觉得说我们日更是一个有点不可思议的事情，然后觉得说你干嘛把自己搞这么累哈？那坦白讲，我们到现在为止，你说会累吗？其实是一开始可能遇过撞墙期会有压力，可到后来其实是很稀松平常，嗯、甚至你讲说可能我们已经习惯了吧
1: ？对，欸、因为我们时时刻刻都在。处理很多事情，或者是在自我内在的对话，所以这一些都会能够反馈到刚刚师傅所讲的。我们有很多东西要分享，虽然这些东西的分享是发自于内心，是从个人的案例里面自己的想法做分享。那我觉得可能有别于一般的其他的成长类型的 podcast， 或者是他们是在卖特定商品的内容，他们可能要先去包装很多很多的。呃，话术也好，或者是主设
0: 计内容这样子，对，因为我们的内容一般都很生活化，因为我们真的是把我们生活上的、我们的经历、我们的學所见所闻的，对，然后来跟大家分享哈、哦。比方说，像我们之前可能去忙进宅嘛，那、嗯、我们有什么新的，我们就在节目上面来跟大家分享哦。我觉得其实透过我们的经验，或是说这种很生活化的案例分享，应该也可以让大家。对所谓的修行，会有一个不同的思维，因为以前我觉得以前大多数人在谈到修行两个字，都会觉得这是一个很，我是不是要去当和尚、出家、念佛、呃念佛、吃素才叫<对>隐居
1: 山中，然后对苦苦，然后在那边体悟那当然，那
0: 当然，<到>那,那,那当然，那也是算是修行的一环。可是我觉得，其实圣人们现在讲的修行是跟入世的，就是你的生活，你的。行住坐卧，在你的生活当中，其实它应该都跟修行有关系，而不是修行只是处于说啊，你在拜拜啊，或是你有宗教信仰才叫修行哦、喔。我真的觉得一般人都要修，那只是说宗教或是信仰或是神，这只是给你一个不同的面向，它给你一个方向，让你去了解能量，了解这个世界是怎么一回事。可是你了解之后，你学会之后，你还是要拿到人世间来体验跟历练啊。所以，我们其实很多时候真的是把我们生活上的所知、所见、所闻，我们经历过的，我们碰到的案例，我们从中得到什么？像刚刚妙文也提到嘛，我们学到什么？或者说，我们在这个过程中，我们有什么样的醒思、反馈等等的，然后我们拿来,来跟大家分享。对，就像我今天看到个新闻，他是讲那个欧汉生先生哦，艺人欧汉生，他发布他离婚的消息啦。
1: 台湾很久以前的四小天王，是不是还是四大天
0: 王？四小天王，应该是四小天王哈、哦。对，那他发布他离婚的消息，他结婚好像新闻好像他结婚六年多，然后又有两个小孩这样子，然后娶了一个对岸的姑娘哈、哦。那其实他这种离婚消息，我觉得我就开始去思考、审视一些东西，就是其实我们以前讲说那个感情这件事情啊，真的是直交人生死相许。就是你觉得说谈恋爱、结婚、生子，很多时候我觉得小时候我们都觉得它是个必经过程，很多人都会这样想。可是你看台湾的，看到这个新闻，其实也不会觉得特别奇怪，只是觉得啊，好可惜什么？为什么好可惜？你看他也是有两个小孩，然后变单亲嘛。那会这样觉得，是一部分是因为真的周遭也有很多朋友都是这样子离婚的状况，那你就觉得很可惜，就是你当初啊感情上你会娶这个人。你一定是很爱他才会娶他嘛？你在娶他当时，你一定觉得这个是你天下最对的那一个人，不管是男生女生
1: ，因为相知而相守
0: ，对，一定都是这样子嘛，相知相惜相守，所以步入结婚礼堂嘛，必然如此嘛。可是为什么会到有一天之后啊，我们个性不合，我们价值观不一样，我们想法不同，然后就离开
1: ？就是你看那种离
0: 婚几乎都这个模式哈。那当然，我觉得从这个中要体会到什么？我觉得体会到就是真的。两个灵魂，我们以前讲过，感情是两个灵魂的相处。<对>哦、我们的成长背景，对方成长背景可能不一样，我们两个灵魂要相处，那的确有很多是要磨合的。所以，像我们以前老一辈的，我们的长辈他们都讲嘛：嫁鸡随鸡，嫁狗,嫁狗随狗。对，<狗>这个是非常好的，以前的那种三从四德的美德。我觉得真的，古所有人，或是说有些比较，呃。我们讲比较有传统礼教观念的人，他们都是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我曾经那时候以前，我认识一个朋友，那个朋友那个女生跟我一样大，嗯，
1: 然
0: 后她就是跟老公，她老公也比她大，就对。然后他们就是一起做生意这样子。那我觉得她就是很典型的嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。因为我有跟她差不多年纪的，就是我们这个年纪的差不多朋友，也有朋友这样子离婚啊，哈。那我那个朋友是怎样？那个女生是他们开公司嘛？那开公司有些公司。为了方便作业，我也不晓得。反正男生把这个公司负责人就登记女生就对了，因为有的可能是说男生要谈业务嘛，嗯、那你不要自己登记自己老板，因为自己登记自己老板可能不好。别人
1: 就会想砍他价钱，你老板说了
0: 算对对对。对，就会不好谈嘛，所以就会登记老婆哦。嗯、所以他就登记。那有些时候公司周转不好，我记得他们公司就是有跳票的记录就对了哦。哦那因为登记老婆嘛，所以跳票就跳老婆嘛，你懂吗？<笑>然后你还有些公司经营周转，有些时候可能款项没收回来，就有一些款项会比较辛苦嘛，哈，呆账啊，什么什么的。反正公司登记老婆，那他们的下班就是可能四点哈，老婆就要去接小孩，因为他们有一个儿子跟女儿，这样子跟我们的成长状况因为他儿子那时候跟我儿子是同班，然后小学时候曾经同班过，因为我们都在住在附近嘛。嗯，然后他就下课就要去接小孩子回家，哈，接放学。然后回家之后要煮晚餐给老公跟小孩吃就对了。那煮完晚餐弄一弄六七点七八点小孩子搞定就后，对,对，他在八点多又开始上班哦，因为他要做公司的会计的事情这样子。然后上班到十二点多弄一弄一两点睡觉，隔天六点又起来弄东西吃，然后弄完之后又要去上班。然后反正就是家庭也要顾，然后工作，也要做。对，可是我从来没有看他挨过医生呢、欸，你知道吗？我那时候都给他举大拇指，嗯、我觉得我这个朋友非常的厉害，对，就是一样是一个老婆的身份，可是他就是，你就觉得他就是很甘之如，因为到后来他们的公，他们公司的经营项目哈，就还蛮成功的。一开始的项目到后来他们也是有调整的。我常常讲，人要顺着时势改变跟调整嘛。我们说，如果你今天走这条路，嗯、对不对？不够顺利，如果这条路没有很顺，没有很好，你就要改变
1: ，改变。
0: 所以他们后来经营的内容就有改变哦，本来本来可能卖 A 这个东西，后来就卖 B 这个东西，然后一样有以,以前的同路嘛，然后就成功，所以后来变公司又赚很多钱这样子。我那时候就觉得我这个朋友就是熬出头来，可是我觉得他真的很了不起，因为我们没有听他抱怨过任何事情，因为其实我觉得他很辛苦，对，为家庭、为公司、为老公付出很多。那一样，我们的另外一个朋友的家庭就不一样，就是那种老婆可能就是在家只要负责。带小孩，照顾小孩，那老公就是都一肩扛全部的公司啊，有的没有这样子，可是老婆还是会不开心，还是有时候觉得老公都你都你在创业都没有顾好家庭啊，或怎么样，就是两个生活你都往非常不一样、哦、所以我觉得这种感情<对>这种东西就真的是，因为我们多数朋友都是很羡慕这个女生的那个状况，我说哇，你这个真的是典型的，就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，
1: 然后就是。
0: 嗯老公不管怎么落魄、哦、公司有都
1: 陪在他身边，
0: 对你还是在身边。可是别人的老婆就未必这样子，别人的家庭可能遇到这个状况，有没有大难来时有没有？有时候就会各自分,各自分飞。所以其实感情这种东西，我觉得真的很不容易。那其实感情，我觉得在分享跟大家讲说，为什么他跟我们今天要谈的话，比如说我讲修行很像哦。我觉得感情其实也是修行的一环，就我们刚刚讲，人生其实都是修行的一环嘛。<對>感情真的在教大家什么？我觉得真的叫包容跟宽容
1: ，磨
0: 合。对，因为你相处必然是两个人，一定是不同的原生家庭、成长背景、长大，或是可能价值观、想法，有些东西可能真的不太一样哦。不会有百分之百相像的人嘛？那不太一样之后，你遇到问题，你要怎么去沟通？你要怎么磨合？你甚至要找的两个人共同的价值，所以我觉得其实人可以走下去，只有一个东西，爱，一个是爱，一个是你们共同的想法。比方说，你对感情、婚姻，像我们在这一行，我们都是负责卜卦嘛，就有很多客人会问感情相关的问题嘛。我每次跟客人讲，都是说，你要想清楚，你要的是。什么？你对感情或者对婚姻的想象是怎么样？比方说，你的想象是那种每天回家，老婆会煮饭给你吃、啊，还是你想象你们两是可以怎么过生活？我说这种东西，你真的要跟你的另外一半讨论好，就婚前就要讨论好。班里没有讨论好，没有清楚，你会发现婚后老公的样子跟你的样子想象中的都不一样。那对啊，也下去也
1: 。即使是可能你在婚前你们有同居，但是其实同居还是处于一种。恋爱的阶段，
0: 对，所
1: 以虽然人家说以前我们都会讲说啊，我们先同居，先试婚看一下，说适不适合啊，然后我们先了解大彼此的作息方式啊，然后生活习惯是什么，然后先了解。可是我后来发现，好像这样也没有办法，也是不同的，<对>因为你开始步入婚姻之后，你要面对的是两个对方的家人，是的。因为你同居，你们还没有结婚，所以我不用为了男方，然后去啊，我要煮三餐给给男方的家长要你他，要
0: 去孝顺你妈妈，对对
1: ，其实不需要大家都还是过得两人甜蜜的生活，哎、生
0: 活，对、啊、结婚真的就是不一样啊，我觉得结婚真的是很多东西不一样哦，嗯、所以其实大家其实有时候从这种感情的事情，就像我们来看欧汉生这个新闻一样，我觉得大家真的要。努力去经营感情，我觉得这个世界的事情其实都很公平。就感情这件事情，你没有去经营，感情必然会偏向不好，你懂吗？你还是要用爱嘛，用关心嘛，然后用包容嘛，你要去经经营它，就跟大家在工作一样嘛。你工作也是要去经营你的工作，你要去努力付出嘛，甚至去经营你的人际关系人脉嘛。我觉得其实那个态度都是一样，而不是说啊，我结婚了，我想娶个老婆，好像是一个用人一样，我是说娶个老婆帮我。负责大大小小的事情，因为以前的时代可以这样子，可是现在时代是女权主义抬头，对不
1: 对？我今天刚好看到一则很好笑的那个叫做什么“婆婆靠背婆婆”的一个社群，嗯、然后他他就在里面写说：“呃，我带女朋友回家，然后本来是想要跟她。”提结婚的事情，后来发现带他回家之后也，也没有也没有煮饭，也没有帮忙洗碗，那我这样还要跟他结嘛？ Oh. 然后我就点开来看地下的人留言了，留了什么？ <Hey. S 2> 因为我在第一时间看到这个文字的时候，我会觉得啊，如果是我，我去对方家，我可能还是会意思意思洗一下说，说哎。做一下，对对对，嗯、如果是我，我可能会还是会这样子一下，因为毕竟你去吃人家一顿饭嘛，那种是要表现温柔、婉约<大>、贤淑的样子，真的，真的。对，然后点开来看之后，发现底下人很多人就留言说：“请问你是要娶一个佣人还是什麼<對>为什么要
0: 帮你洗？对不对？对对
1: 对。<笑>然”然后呢，他就想，然后你底下人还留言说：“哦，那如果我是那个女生，我应该觉得蛮开心的，因为看清，你，原来你想要的就是一个。”能够在家里帮你煮饭
0: 、带小孩，然后处理这些事
1: 情的人，<对>所以我觉得现在的人已经跟
0: 以前真不太一样了。对，这差差,差太多，所以这个东西就是大家要想清楚。比方说，你的家人哈、哦，如你如果是男生，像我们的男生，家人就要想清楚说。你今天,今天儿子娶一个媳妇回来，你用什么角度看这媳妇？因为真的，其实为什么古时候人会这样想？因为我知道以前像我认识的长辈嘛、阿姨那些哈、哦，他们有的这样子，就是可能家去人家是大媳妇，嗯、没有真的要、欸、你就要照顾全部妹所，因为我也以前听他分享过，当然他也是有点小小抱怨，比方说他是大媳妇，他可能逢年过节就要煮全家人的年夜饭这样子，然后他比较小的小阿姨可能就。比较没有做，所以潜意识就会听出来，他有点不是很高兴的 feel， 你知道吗？哦。对，那我觉得那个就是以前人的想法，比方说，如果他今天真的变成婆婆，他做你媳妇，你要表现那个温柔婉、啊、约。所以刚刚妙云讲的，其实我刚刚在猜测你讲的东西，<笑>而不是说啊，人家觉得说你这女生怎么都没有帮忙洗啊，这样不好啊，不要娶回家。我觉得的确，现在人都觉得说，你你又不是娶一个佣人，我也不是去你家当用人，为什么我要帮忙洗？可是，其我觉得这有个关键就是孝顺啊。我觉得有时候真的要去学到孝顺的这种。假如说，如果你这个另外一半，他可能在家会孝顺他父母，你说他嫁进来之后，可能也会孝顺你父母。我觉得那当然，对男生来讲哦，我我们当然觉得哎，这样很好。可是如果换作我今天是女生，站在另外一个人立场，我也觉得对啊，我嫁给你又不是要去你家当佣人的，我是要跟你过两人生活的。对，<对 S 1> 所以我觉得这观
1: 念很不一样。
0: 这个是真的，婚前要讨论清楚。因为我们之前在我们实物上占卜也遇过那种客人，就是老公会抱怨老婆都不做家事，老婆就直接讲说：“我嫁给你，你是你赚到，你你也可以帮忙做家事，为什么一定要让我做？你懂吗？”对呀、啊，想法不一样哦。我觉得这个其实很多时候在结婚前，真的感情这种事情，在结婚前一定要讨论好。不然结婚之后问题会很多然后可能到哪一年你又有了一个小孩，有两个小孩离婚，因为我觉得最重要的是，因为我觉得离婚之后有小，因为有小孩子之后离婚，通常我都觉得很可惜，很伤。对，因为对小孩子来讲，单亲家庭的小孩子的确是会比较辛苦，因为我们在我们这个占卜的食物上的案例，我们看了太多单亲家庭的小朋友，如果说父母有一方你真的忙于工作赚钱。你没有去照顾到小朋友的心灵成长的话，通常很多时候你都要长大，要花很多时间去你弥补这个东西，或是说，除非这个小孩子自己有自觉，不然其实那个伤痕哦，就算我有看过一个案例是，也是小时候也是父母离婚，然后小朋友是很有骨气，自己养自己，自己打工，自己过日子什么的。可是虽然长大了，生意好了，可是你会发现他的内心深处还是有一个缺陷在。
1: 对他们还是会觉得说，为是我做不好嘛？为什么你不要我
0: ？对，有就是即使他跟另
1: 外一,<对>一方，他还是可能有爸爸或者是妈妈，他跟另外跟一方生活，可是他的内心里面，他可能还是会觉得，为什么你不要我
0: ？对，即使他长大了懂事了，可是那个小时候的印象，那个潜意识，我们讲修行讲种子嘛，那个其实对小孩子还是会有影响哦，所以。我觉得真的有小孩子之后再离婚都不是很好了。那所以换个角度来讲，有时候我们都会劝朋友说：如果你们今天还没有真的到100分的信心，不然先不要生小孩好了。嗯、因为我觉得你这样生完小孩之后，突然你发现两个人是不合，两个家长是不好的。你你其实没有错，因为像有些人就会说，觉得说他，因为像欧汉生新闻也是这样，因为他像跟老婆是常常吵架。嗯、可是你这样子吵架，其实对孩子也不好。所以他们才会想说，那我们干脆离婚，因为离婚之后就不吵。那离婚之后，他又说他们离婚，他们朋友出来说离婚之后他们感情变很好，就不吵架了。因为第一个没有住在一起嘛，你就没有这个摩擦嘛。第二个是你每天没有生活在一起，其实你看不到对方的那些缺点，你可能相处都是比较优秀的一面，你也不用去背负对方的一些可能压力呀、啊、状况等等的、哦、所以很多我们遇到过的真实的案例，很多夫妻都是离婚之后。反而感情变得比以前好，也不会吵架了。以前可能每天都吵，那因为就是因为每天都吵，所以你才会觉得说，那我离婚好了。因为每天都吵，其实对小孩子是不好的。对，对。可是你离婚之后，当然你老小孩子没有看到父母每天吵嘛，这点是加分嘛。可是实际上是父母，不管是少了哪一方在面前，我觉得对小孩子来讲，其实也是一种伤害。比方说，我可能今天是跟爸爸住，嗯、今天可能跟妈妈住，我觉得那个也不是一个很好的结果啦。所以真的哈、哦，像我们在这一行，我们真的很常都会劝客人在感情的部分啊，因为我觉得现在时代不一样了。现在有些时候，以前可能都觉得是传宗接代嘛，哈，很重要。那现在如果说，假设你真的没有传宗接代的压力，除非你真的很爱小孩，或者说你们两个夫妻有共识，不然我觉得还没有共识之前，先不要生小孩好了。因为我们看了太多感情案例哦。以前以前有句话是那个啊。婚姻是爱情的坟墓嘛？对不、哦、对
1: ？<笑>不是，不是要讲说什么？呃、百年修得同床，同船渡
0: 哦，千年修得共枕眠。<笑>对，当然是这样子啦，这是很难得的缘分嘛。可是以前人、嗯、常我讲说，婚姻是爱情的坟墓嘛。我说真的，我们经历过的，啊，我们看了太多之后，就发现婚姻不是爱情的坟墓，生完小孩才是爱情的坟才墓<是>。对对呀、啊，或是有的是婆婆是爱情的坟墓，你知道吗？<笑>我也没看过太多例子，都结婚之后跟婆婆一起住，真的以前好像都不有问题。我觉得以前没有问题，是因为以前人真的是三重四的，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，就是忍耐。所以以前的我觉得妈妈，我们讲天下妈妈都很伟大嘛。以前女人都伟大，她真的是三重四的，就是非常了不起啦。那现在的人当然不是不三重四，现在人是女权抬头，觉得我们要互相嘛。对，嗯、那有些男人如果没办法互相，当然女生就比较辛苦。我说男人没办法互相。很多的时候，女生也会比较强悍，捍卫自己啊。对,對啊，如果婆婆有这样子的另外的想法，那当然就会有很多婆媳问题嘛。嗯
1: ，对啊，我是要讲说，刚好前几天有看到一则很有趣的新闻，他可能不是在讲婚姻，但他讲到像韩国，我们在讲奥运，我有讲到奥运的奥运的那个射箭选手，一个女生，我忘了叫什么名字，欸、她在这一届的奥运里面得到了三个金牌。那。应该是要被韩国民众所拥护啊，又觉得<对>哇，你好棒，就像带子一样，超棒，对对对,對可是没有，他被骂到臭头。为什么？第一，因为他头发剪得很短，没有女生的样子。是。然后韩国人民非常不喜欢这样。
0: 他们觉得女生就是要女生的样子
1: ，对他们觉得你这样是不好的。然后再来是说，韩国非常非常的注重男生要男生，就是权威。他们觉得男生的地位还是要高于女生，比较是
0: 男尊女卑的社会啦。其实他们的文化到现在还是比较男尊女卑啦
1: 。对，所以其实即便现在韩风很流行啊，然后韩韩女韩国女生都很漂亮，天团啊什么
0: 的。<对>可是其实
1: ，在那样的现在现实社会里面，其实还是女生还是要显得比较温柔婉约，<對>越要稍微卑微一点
0: 。所以我觉得在台湾的大家真的都真的很幸福、欸、我觉得真的跟别人比之后，才知道自己是很幸福的哈。對,啊、对，所以其实刚刚妙云觉的例子，我觉得很好。真的，你看他就算他真的得奖了，表现很好哈，整个国家社会也未必会真的替他鼓掌给他掌声啊。我觉得在那个。民在那个现在这种民主的时代、哦，哈，其实比较起来，台湾人还是真的很幸福、哦。对啊，对我觉得，所以其实这个东西就在我们在讲说很多东西，人类其实很多人都这样，比上不足，比下有。下有哦，有些时候我们去羡慕别人什么什么的，我觉得人有时候反观自己啦。我觉得我们在羡慕别人的当下，不如去找到自己的优点哦。你要去。自己要找到自己的自信，或者自己找到自己的优势比较好。比方说，像我就开玩笑讲，我说像我们之前在看那个戴资颖打羽球嘛，對,对，我们也会分享。我说我小时候只是我爸爸没有培训我嘛，搞不好我爸爸培训我，我会打羽球，我会打乒乓球，搞不好我也很厉害啊，你知道吗？对，然后<笑>、啊、我觉得其实人要懂得看自己的优点啊，因为每个人有有他不同的优点嘛。就像我们现在，我之前也跟大家分享过很多次嘛。我说我会卜卦啊，我会象棋卜卦，郭台铭不会，然后我们的小英总统也不会，所以我们还是很厉害的，有没有？就每个人<对>每个人不同的优点，所以大家其实要去找到自己的优点，因为找到自己的优点表现好，那会带给你自信，那一个有自信的人，其实你看世界的很多东西就会是比较正向，你就不用负面去看，嗯、那当然他就会有很多的影响出现
1: 。对啊，那我觉得今天是不是也讲了一个很好的时事嘛？就是因为有呃。欧汉声他离婚，那是不是也代表说，其实他们两个就是先生跟太太的能量上面其实已经不一样了？所以我们在日常生活上面所讲的，<对>可能男生因为他就是一个艺人嘛，艺人就是很喜欢呃搞笑，比较喜欢有一种轻松幽默感觉，他又是唱跳歌手，所以他可能在跟老婆互动的时候，<对>可能他会觉得想到什么梗就会跟老婆讲，那老婆可能不领情，<对>不领情的状况下，就会觉得两个人。互动久了就
0: 没意思，就没有那个火花，没有热情，所以我觉得这种东西就是<对>这种东西。有些以前我们讲这种，也许在恋爱的时候，为什么还是会结婚？我相信他们在恋爱的时候，他一定觉得很幽默、很有趣。可是通常以我们这种过来人的经验，因为我有过婚姻嘛，因为我们过来人的经验就是，你结婚之后开始有有些女人就觉得男生要成熟、要稳重、要像爸爸一样，你不能像不能太
1: 小孩子
0: ，不能太像。不能太赤子之心。有时候我觉得男人像我自己也是很有赤子之心啊。可是的确、哦，我们这种赤子之心起来的时候，有些时候在别人的眼中就会觉得，哎，你是一个很太稳重稳重的男人，你不能有像小孩子搞笑什么的，你知道吗？嗯、因为像我有时候私底下讲话也会搞笑，我觉得人生轻松啊，开心很重要嘛。可有些哦，以前的另外一半可能就觉得你这样子不 OK， 你这样子有点幼稚哦什么的，那当然就会有问题了。可是这种问题就是，你在谈恋爱的时候，你会觉得很可爱，会觉得男生很可爱。可当你结婚的时候，你会觉得男生永远长不大啊，那就会有问题出现。所以我觉得这个也是在结婚之前，大家真的要讲清楚。比方说，女生要把你想象中的老公的样子，跟你现在这个男朋友样子，我觉得你要都在一起。因为我后来遇过哈，我们在我们这一行业遇过很多客人都这样，就是女生都以为结了婚，男生会变。男生都以为结了婚，女生会变， <Yeah. S 1> 你懂吗？所以我们后来跟大家讲说，没有，他结婚前是这样子，结婚后只会变，通常是会变更糟。就在你的判断里面，讲说结婚前你给他是七十分， oh. 那你可以讲说结婚了成熟了，他应该会长大，会稳重变八十分。我说不要这样期待，你要先期待说结婚前他是七十分，對,不对，结婚之后他变六十分。<笑>那你就可以去接受，结婚之后发现，哎、欸，他怎么没变，怎么还是一样，你知道吗
1: ？对啊，因为其实好像相处就是你一定要有一方先
0: 达成共识，说对
1: 或是、呃，我们一起成长，我带着你。我觉得这应该不论是男方或女方吧，<對>我们可能一起去了解。比如说，我们一个人说我想要有小孩，一个人说我不要有小孩，那我们就来想想看。有小孩，我们的生活会变成什么样子？那没有小孩的状况下，我们又会有什么样的改变？我觉得好像都是要先开始这个话题沟通
0: 。对，这沟通真的太重要。可是有些时候啦，像我自己以前，我因为我以前结婚的时候也很年轻嘛，二十几岁而已。对，我觉得呢现在回想，因为现在已经十几岁了，大概二十年前的事情了，你就会知道说，嗯，以前我们的以前的我，可能真的还不够成熟。可能肩膀也还没有那么宽厚，<寬>还没承担一个家庭哦。我觉得这个东西是的确，我们很遗憾就是，有些时候男人的，或是有些时候一些朋友的成长，你的确是要经过一些事情，或是经过磨练，你才会长大。我觉得我自己也是这样子啊，我自己像我自己现在，我我们专职成为命理老师这个身份，大概已经快十五年的时间了。我觉得也是因为这样的时间，你慢慢去磨练，我们就可以。肩膀可以扛的东西越来越多，可是以前的我可能跟现在我当然我觉得差很多了。所以有些时候我觉得当下那个时候其实大家还年轻，真的还没有成熟稳重。我是说那时候其实你对婚姻的看法还没有很清楚的时候，我会奉劝大家先不要急着踏入婚姻，等你真的两个人沟通很清楚了，你也了解什么叫做结婚。假如说你你可能结婚前男生很爱玩，很爱打电动。可是你结婚之后就要去扛家庭，你可能就不能那么爱打电动。可是我说你结婚后还要爱打电动，你可能另外一半可以接受嘛？那就 OK 嘛？像我有看过有些 YouTube r 的朋友，他们有的是实况组，你知道吗？哦，那有的可能怎么样？嗯、那一个当然是他工作，另另外一个当然是他兴趣。比方说，不管是男生女生都是这样，他们就是已经结婚了、哦，可是老婆可能爱打电动，老公也是会奉陪。那就是你了解老婆就都是这个样子嘛。所以你不能说，我结婚了，你宠个老婆，你不能打，那他们可能会吵架。那我觉得那就是两个人都要很了解对方。可是你真的不要以为结婚之后对方会变成怎么样，怎么样，怎么样。我常常讲，人其实就个性是我们讲本性难移嘛，江山易改，本性难移。所以个性如此，其实结婚之后他就还是这样子哦。所以大家不要先不要有那个想法，就是我觉得结婚之后他应该会变。没有不会变哦，我包括感情都这样子。我觉得他跟我谈恋爱之后他会变，没有会变的原因是因为这个当事人他有一些经验历练，或是他真的遇过一些挫折，逼得他不得不低下头去思考，嗯、逼得他不得不去成长。不然我觉得大多数人其实不会有特别的积极成长出现，除非真的遇到一些挫折。我说除非他真的想通了，所以我觉得。所
1: 以我要跟你分居，他才觉得哇
0: ，对，太。严重了，对对对可是那时候就不好了。当你讲出这个时候，那表示那时候感情一定是磨到你已经走不下去了嘛。所以，别人说很多时候，像我们以前遇过的一些朋友也是这样，第一段的婚姻都不理想，可是第二段都很好哦，都很厉害哦。你知道吗？因为他知
1: 道哪里不<对>不该做什么事，不该做什么事
0: ，因为学会了吗？因为第一段踢过铁板，遇过挫折嘛，所以第二段可能男生离婚，女生就说：“我老公虽然以前离婚，我老公现在是非常棒的老公。”因为现在为什么很棒？因为他有一次失败经验。那女生也是这样子啊，可能有一次失败经验，再婚的时候也变非常好的老婆，你懂吗？对，所以有些时候，如果我们这是我觉得是题外话，也算玩笑。就是如果大家遇过那种二婚的对象，也不要嫌弃人家，因为通常二婚的，我现在遇到二婚的都很幸福哦，因为他们学会了哈、哦。可是当然，我不是鼓励大家走向二婚呐、啊，我的鼓励大家是：你在第一段婚姻之前，真的把很多事情想清楚。然后好好沟通，然后不要有太多浪漫的期待，觉得对方因为结婚之后就变成熟。很多时候其实不是因为结婚变成熟，而是压力，而是事情，而是问题。哈、哦，可是在这个压力、事情、问题来之前，我觉得夫妻好好沟通真的是最重要的。不然你如果说真的有小孩，择日离婚，我觉得都很可惜啦。就像我们刚刚这个节目一开始跟大家聊的嘛，你一定是相知、相惜、相守，最后相爱，然后洗手。步上结婚礼堂，对，一定是经历过这些事情，才会想要结婚嘛，可怎么会走到有那么一天，就觉得说因为没有热情了，没有爱了，然后就离开哈、哦？因为我们看过太多这种例子嘛，所以是见怪不怪。可是我觉得这也是提供给大家一个思考，就是你的人生如果真的遇到感情这件事情，你要怎么经历哈、哦？我觉得这个是今天这个节目哈，我们看到欧汉森这个新闻哈，有一个很大的。不能讲感触啦，我觉得就是很大的想要再提醒大家心得
1: 吧。<笑>对对对
0: 因为师傅有,有过婚姻，有过这样的经验嘛，这是一点嘛。嗯、那第二个是我们真的在我们的卜卦的。这个案例中看到太多婚姻类似这样的问题存在哈、哦，所以也是站在我们的命理师的角度去跟大家讲说感情你要怎么相处哈、哦、所以今天跟大家分享这样的内容。那当然这就是我们刚刚讲的，我们的节目一直以来就是我们有什么经验、有什么心得、有什么经历，我们在真实的帮人家占卜的过程中看到什么东西哈、哦，我们提出来跟大家分享、哦。我觉得深圳们的节目一直都是如此的走向，那也希望大家可以借由我们今天的分享、哦、有一些。新的提醒或是一些获得哈，我觉得这就是达到我们这个节目最重要的意义了。OK， 对，
1: 我要举手来讲一下，因为今天三百六十集就是一个圆，那我再加上我跟师傅又是双圆，<的>所以我们现在有三个圆，<的>所以我今天讲的是，对，如果你在那个感情上面呢遇到一些困难，或者是一直觉得没有遇到正缘，或者是一直觉得哎感情好像。少了一点点力道，那我觉得大家可以来报名圣真门的这个那个月老仙翁加持的法会。但如果说你一直觉得遇到烂桃花不是一个很好的人，一直出现在你周围，一直跟你勾勾地，那你可以来报名斩出烂桃花的法会
0: 。对哦，谢谢妙元提醒我<笑>忘了这件事。对，对啊、我为圣真门有拜月老仙哦，就是月下老人这样子。那大家如果说。有要求感情姻缘的话，我们也是会写专门的书文帮你上禀、嗯、然后请月老加持，帮你真的命中的这个真命天子或真命天女，让他赶快出现出现,、哦、出现而且是点两盏灯哦。对对，就让他赶快出现。那如果说你的感情过程中有很多烂桃花在阻碍呀或是你现在交往的对象哈，就你已经是男女朋友，或是你已经是夫妻，你就可以做这个斩烂桃花的法事、嗯、哦。我们有这样的一个法事，对,对，所以你要求姻缘的，你要斩烂桃花的。生圳们也有提供相关的服务、哦、那你说我们帮助，我跟你讲，深圳们是真的蛮厉害的啦。我们的很多客人哈、哦，其实也是给我们一些回馈、哦、很好的回馈、哦。所以如果大家有需要的话，也可以参考我们相关的资讯哦。OK， <對>或是你可以加入生圳们的 LINE 哈、哦，直接在线上。问我们也可以询问嗯 ，OK， 好，那我们今天的节目就分享到这里哈，三百六十集，我们接下来要往三百六十一集迈进哈。那也谢谢大家这个将近快一年的支持哈。那希望哈大家都可以从听我们的节目中学到很多东西，然后让自己的人生越来越好，感情也越来越顺利。好，那我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。